0: In der einen Hand die Badetasche, in der anderen Hand die Schwimmflügel von meinen Kindern, neben mir meine drei Kinder mit enttäuschten Gesichtern. Jetzt reicht's. Eigentlich wollte ich nur einen schönen Urlaub mit meiner Familie verbringen, doch seit wir angekommen sind, nur nervige Probleme. Zuerst das falsche Zimmer, dann der Stromausfall, beim Frühstück war das Ei schon hart gekocht, den ersten Abend habe ich damit verbracht, mich irgendwie mit diesem versprochenen WLAN zu verbinden. Nun stehe ich in einer langen Warteschlange, um mich zu beschweren. Da stellt sich meine Frau zu mir hin und flüstert, Joel, lass es sein. Es ist wunderbares Wetter draußen. Genieß die Zeit mit deinen Kindern. So ähnlich habe ich das schon öfters erlebt, dass ein kleiner Blickwechsel eine große Auswirkung hat. Und du kennst es vielleicht auch, dein Blick ist in irgendwas gefangen und du bist so gefangen da drin, dass die drohende Gefahr oder eine mögliche Lösung gar nicht gesehen wird. Deswegen unser Thema heute, Blickwechsel, Sorge und Probleme, nehmen unseren Blick gefangen. Doch ein Blickwechsel kann vieles verändern. Aus der Distanz einer Vogelperspektive oder wie Willy gesagt hat, Adlerperspektive, lässt es sich ja ganz einfach sagen, ja du musst nur deinen Blick wechseln und dann wird alles gut. Doch mitten im Alltag haben wir diese Froschperspektive und quaken vor uns her und ein realistischer Überblick über unser Leben ist gar nicht möglich. Und daher schauen wir uns jetzt ein ganz bestimmtes Ereignis der Menschheitsgeschichte an aus der Vogelperspektive und wir hoffen davon zu lernen und im besten Fall wird es Auswirkungen haben auf unseren nächsten Blickwechsel. In der folgenden Begebenheit können wir nämlich gleich drei Blickwechsel beobachten. Der erste Blickwechsel auf das Leben, der zweite Blickwechsel auf die Not und der dritte Blickwechsel auf die Lösung. Wir lesen gemeinsam nun die Geschichte in 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. 4. Mose 21. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehrnen Schlange, so blieb er am Leben. Diese Geschichte ist schon sehr alt, aber Gott hat sich nicht verändert und unser menschliches Herz hat sich auch nicht verändert und daher können wir erwarten, dass wir auch heute aus dieser Begebenheit etwas lernen dürfen. Aber wir beobachten jetzt alles ganz langsam, Schritt für Schritt. Erstens der Blickwechsel auf das Leben. Der erste Blickwechsel ähm, den wir hier beobachten, geht vom Ziel des Lebens auf das Oberflächliche Äußere im Leben. Wir versuchen mal den Start der Geschichte in Vers 4 besser zu verstehen. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Wohin waren sie denn unterwegs? Wenn wir es mal aus der Vogelperspektive anschauen, dann wissen wir, dass sie von Gott aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit wurden und gerade auf dem Weg sind in das versprochene eigene Land. Und es war eine spektakuläre Befreiung eines ganzen Volkes aus einer schrecklichen Unterdrückung. Und im Zuge dieser Befreiungsaktion erlebten sie den lebendigen Gott. Sie wurden von den Zehn Plagen bewahrt und erlebten diesen legendären Durchzug durch das Schilfmeer. Doch wie sieht das Ganze aus der, Vogelpers äh, aus der Froschperspektive aus? Es ist jetzt gut 40 Jahre her, als das Volk aus der Gefangenschaft befreit wurde. Die Augenzeugenberichte der großen Taten Gottes, die wurden immer weniger eine neue Generation wuchs in der Wüste heran und sie kannten die Gefangenschaft nur noch von den Erzählungen ihrer Eltern. Und anstatt nun endlich in dieses versprochene Land zu gehen, müssten sie gerade rückwärts wandern. Wieder zurück zum Schilfmeer und dann einen langen, kreisförmigen Umweg rund um das Land Edom. Also aus der Froschperspektive kann man verstehen, dass die Leute keinen Bock mehr hatten. Klar wurden sie irgendwie ungeduldig, wenn man so ein Umleitungsschild vor die Augen geknallt kriegt. Wer wäre da nicht frustriert? Wer geht schon gern eine Extrarunde in seinem Leben? Und da scheint die weitere Reaktion in Vers 5 auch zurecht. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Nun braucht diese ganze Frustration einen Blitzableiter und irgendeinen Aufhänger. Der Blitzableiter, der ist schnell gefunden, ganz klar. Das ist natürlich Gott und sein Mitarbeiter Mose. Die haben uns das hier alles eingebrockt. Und die Situation wird total dramatisiert, denn es geht nicht um eine kleine Ka Kleinigkeit, es geht um unser Leben. Der Aufhänger war banal aber zentral, das Essen. Seit das Volk in der Wüste unterwegs ist, gibt Gott jeden Tag auf übernatürliche Weise genug zu essen, Manna, das Brot vom Himmel, welches jeden Morgen wie frischer Tau einfach zum Einsammeln da lag. Nun waren sie übersatt, übersatt von dem lebenserhaltenden Segen Gottes. Lieber wieder zurück in die Unterdrückung bei den Fleischtöpfen als in der Freiheit und der täglichen Versorgung Gottes. Der Blickwechsel ist offensichtlich. Sie haben das Ziel der Wüstenwanderung aus ihrem Blick verloren. Die aktuell empfundene Lebensqualität nimmt ihren Blick völlig gefangen. Sie konnten nichts anderes mehr sehen, als dass ihr Leben gerade den Bach runtergeht oder eben zurück zum Schilfmeer dass sie einen Blitzableiter und einen Aufhänger gefunden haben, verbesserte ihre Lebensqualität null, gar nicht. Sondern weil ihr Blick auf das Äußere im Leben gerichtet ist, empfinden sie nur noch Unzufriedenheit. Und dieser verstörte Blick auf Dinge, die man gerne besitzen würde, die man gerne verändern würde, dieser Blick, der macht uns Menschen unzufrieden. Alles Oberflächliche und Vergängliche verhindert uns den Blick auf das Wesentliche. Wohin sind denn, wohin sind denn wir unterwegs mit unserem Leben? Auch da ist die, Vogel, die Vogelperspektive für unser Leben, die haben wir selber nicht. Egal wie sehr wir meinen zu wissen, was im Leben wirklich zählt. Nur derjenige, der uns geschaffen hat, hat die Vogelperspektive und kann uns das Ziel unseres Lebens zeigen. Und in der Bibel kommuniziert Gott seinen Plan. Das Ziel unserer Lebenswanderung, dass wir am Ende für immer bei ihm und für immer mit ihm leben. Gott nennt es das ewige Leben haben. Doch wie sieht die Froschperspektive aus? dieser Lebenswanderung aus, in der wir stecken. Beginnen wir mal mit den Sorgen, also den großen Zukunftsfragen. Mein Körper, wird es im Alter wirklich noch schlimmer? Unser Job steigt der Druck und die Anforderungen noch weiter? Unser Abi werde ich es schaffen, alle verlangen es doch von mir. Unser Stand werde ich heiraten, aber wen? Unsere Politik, die trotz großer Versprechen nicht vielversprechend ist. Und unser Wohnraum wird die Miete weiter steigen. Unser Diesel wird er uns noch ganz genommen und unsere Rente, damit wird wohl eh nichts. Und dann kommen die ganzen Probleme, also unsere Alltagsfragen. Wäre ich nur so begabt und beliebt und schön wie der andere? Mein Alltag überfordert mich, aber alle anderen schaffen es. Der Ehepartner geht nicht auf mich ein. Die Klausuren Montag, ich kapiere nicht mal, um was es geht. Der ganze Streit in den Kleinigkeiten in der Familie. Mein Arbeitskollegen lassen mich links liegen. Der Nachbar will mich verklagen und das Geld auf dem Bankkonto verschwindet ständig von selbst. Und darüber hinaus kommen dann die tausend Kleinigkeiten an Problemen noch. Der Kampf um einen Facharzttermin in Stuttgart, das Smartphone, das alle haben, außer ich, im Wartebereich sitzen, bis endlich meine Nummer aufgerufen wird, den Feinstaub einatmen, während man den Stau erduldet und sich aufregen, dass die Gurken in Plastik eingepackt sind. Ja, das ist die Froschperspektive unseres täglichen Lebens. So viele Umleitungsschilder und Lebensführungen, die wir nicht verstehen. Und der starre Blick auf diese Sorgen und Probleme, die machen uns unzufrieden und krank. Nicht umsonst ist die Rate von Depression und Selbstmord in den reichen europäischen Ländern so hoch. Es ist beschämend, dass besonders die Deutschen dafür bekannt sind, dass sie auf hohem Niveau murren. Sie starren auf all diese Sorgen und Probleme. Und auch unser Blick ist ganz schnell darin gefangen. Und wer habt es schon gemerkt? Es sind dann auf einmal keine zeitlich begrenzten Herausforderungen mehr, sondern es geht dann immer gleich um Leben und Tod und dann prügeln sich die Leute wegen Feinstaub und Stuttgart 21. Und ich möchte es auch jetzt nicht lächerlich machen. Es gibt viele Lebensschicksale, bei denen es wirklich um Leben und Tod geht. Es gibt Umleitungsschilder, die unser Leben wirklich an die Grenzen bringen. Und so scheint es uns manchmal, dass Ungeduld und Frustration einfach auch berechtigt ist. In unserer Froschperspektive fragen wir uns, ja, wo ist denn jetzt dieser liebe Gott, der mich zum Himmel führen möchte? Und hoffe, ihr seht diese vielen Parallelen zu dem Volk, wie wir ihnen gleichen in ihrem Murren. Der Aufhänger war ja das Manna. Sie haben vergessen, dass sie ohne Gottes Versorgung nie überlebt hatten. Einfach gesprochen, sie hatten den Segen Gottes satt haben wir vergessen, dass unsere Schulen, unsere Krankenhäuser, unsere Diakonie, auch unsere Politik ein Segen Gottes ist. Vieles von unseren Christlich, in unserer christlichen Gesellschaft, was die so stark macht, hat die Generation vor uns erworben, weil sie gottesfürchtig war. Weil sie Gottesziele vor Augen hatten und sich an den Werten der Bibel orientiert haben. Die Ordnung und der Frieden in diesem Land ist ein Segen Gottes. Gottes Und trotzdem kehrt sich die Gesellschaft ganz bewusst gegen diesen Segen. Die Werte Gottes von Ehe, Familie, Mann und Frau werden mit Füßen getreten. Das Wort Gottes, also die Bibel, wird diskreditiert und verschwindet als Grundlage von Leben und Glauben. Gott wird lächerlich gemacht und vergessen. Doch Gottes Wort warnt uns in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht. Denn Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Die Generation vor uns, die hatte nicht mit weniger Problemen zu kämpfen. Vieles war, denke ich, sogar aussichtsloser. Doch sie haben vielleicht einfach noch besser verstanden, wo sie herkommen und wo ihr Leben hinführen soll. Also das Ziel des Lebens, mehr im Blick als die zeitlich begrenzte Herausforderung des irdischen Lebens haben wir vielleicht das Ziel aus den Augen verloren? Nehmen wir unsere Probleme als Aufhänger, um unsere Unzufriedenheit im Herzen zu rechtfertigen, obwohl das Problem eigentlich darin liegt, dass sich unser Blick von dem eigentlichen Ziel des Lebens verschoben hat auf die äußeren Umstände? Und ich gebe zu, ich gebe zu, dass mein Blick in der Optimierung meiner Lebensqualität festhängt, immer wieder. Und dabei verliere ich das Wichtige aus den Augen. Und im schlimmsten Fall ist uns der Weg zum ewigen Leben versperrt. Der erste Blickwechsel, den wir hier beobachtet haben, wechselte vom Ziel des Lebens auf die oberflächlichen äußeren Umstände. Doch schon bald löste sich ihr Blick von ihrem Leben, von ihren Umständen und nun geht es wirklich um Leben und Tod. Der Blickwechsel auf die Not. Der zweite Blickwechsel kommt schlagartig und wendet den Blick vom eigenen Leben auf eine tiefgehende innere Not. Wir erleben mit, wie Gott auf die Unzufriedenheit und auf die Zurückweisung reagiert. Wir lesen weiter im Vers 6. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Gott reagiert auf den verschobenen Blickwinkel mit einem drastischen Ereignis mit Biss. Gott hat ihnen das Leben erhalten und sie waren mit diesem Leben unzufrieden. Darum sandte er Schlangen, die das geschenkte Leben einfach wegnahmen. Er wollte sie wachrütteln. Sie sollen erkennen, dass sie mit ihrer Unzufriedenheit gerade den Segen Gottes von sich stoßen. Die sogenannten feurigen Schlangen, die haben nicht irgendwie lichterloh gebrannt, sondern der Biss einer solcher Sarafinschlange verursachte brennende Schmerzen. Wer von dieser Schlange gebissen wurde, starb schnell und anscheinend war es auch kein leichter Tod. Doch warum sandte Gott gerade Schlangen? Ich meine, in der Wüste, auch Skorpione hätten sie irgendwie getan. Aber die Schlange, die erinnert den Menschen an den Ursprung ihrer Unzufriedenheit. An das Ereignis, welches die Schlange zum Symbol der Sünde gemacht hat. Als Satan in der Gestalt einer Schlange dem Menschen die Unzufriedenheit eingeredet hat. Die Schlange verführte dem Menschen, Gott nicht zu vertrauen. Und da kam der Blick auf die verbotene Frucht. Genau da kam durch einen Blick die Sünde und der Tod in die Welt. Und das war der Ursprung der Unzufriedenheit der Menschen. Und ab diesem Moment stand der Mensch unter der Macht der Sünde. Der Biss der Schlange hat nun dem Volk die Sünde spürbar gemacht. Sie haben vergessen, was es bedeutet, unter der Macht der Sünde zu stehen. Es zeigt ihnen das, was im Römer 6, Vers 13 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde ist die Zielverfehlung des Lebens. Das Ziel des Lebens ist ja die Nähe Gottes, was als ewiges Leben bezeichnet wird. Und die Sünde lässt uns dieses Ziel einfach verfehlen und trennt uns in Ewigkeit von der Nähe Gottes. Und das ist der ewige Tod, die Endstation des Lebens, die als Hölle bezeichnet wird. Und die Konsequenz der Sünde wird auch uns oft erst in Extremsituationen klar, wenn wir wachgerüttelt werden. Auf der Beerdigung meines Vaters kam aus einem Kindermund, wir müssen alle sterben. Da hat sich keiner mehr über die Probleme unterhalten, sondern verstanden, dass es was Tieferes gibt. Als meine Schwester 2004 dem Tsunami in, in ähm, Thailand nur ganz knapp entronnen ist, da haben wir alle unsere, Lebens-, unsere Lebensziele nochmal überdacht. Und umso stärker der Tod irgendwie spürbar wird, an uns rankommt, desto mehr beginnt das Nachdenken. Und so wurde dieses Volk erschüttert, ganz drastisch. Sie sahen die schmerzenden und schreienden Verwandten sterben. Sie erlebten die Macht der Sünde in ihren eigenen Reihen. Ihr Blick blieb gefesselt auf den herumliegenden Leichen stehen. Wir könnten laut rausschreien, warum macht Gott so etwas? Ja, Gott hat es hier nicht nur einfach zugelassen, Gott hat es sogar angeordnet. Doch nicht für die Befriedigung seines Zornes, nicht um den Menschen ganz trotzig jetzt eins auszuwischen. Sondern Gott hat den Biss der Schlange gesandt, um den Blick des Volkes zu lösen. Er wollte einen lebensrettenden Blickwinkel, Blickwechsel ermöglichen. Wisst ihr, keiner im Volk saß mehr lästernd in der Runde und hat sich über oberflächliche Dinge aufgeregt. Die Protestplakate gegen die Politik von Mose, die lagen zertrampelt am Boden. Und die Beschwerdebriefe über die Eintönigkeit der Speisekarte, die wurden verweht. Und die Parolen der Weltverbesserer... Sie sind verstummt. Alles Verblasste, was ihr Blick gerade noch so gefangen genommen hat, so wichtig war. Nun hat sich der Abgrund der Sünde, der hinter ihrer Unzufriedenheit steckte, aufgetan. Jetzt kam der Blickwechsel auf ihre eigentliche tiefe Not und ihre totale Verlorenheit. Die Botschaft der Schlange kam an und wir lesen weiter in Vers 7. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Sie wollten keinen Sündenbock mehr, sondern sahen ihre eigene Schuld und erkannten Gottes heiliges Wachrüttelkommando in ihrem Leben. Sie erkannten ihre Sünde. Wir haben gegen Gott reagiert. Wir waren gegen seinen Weg, den er uns führen wollte. Und die Sünde sieht heute noch genau gleich aus, auch in unserem Leben. Sie ist immer gegen Gott. Alles, was sich gegen Gottes Ratschluss, Ratschluss richtet, alles, was noch gegen Gottes Wege und Schicksal in unserem Leben ankämpft, wenn wir gegen Gottes Ordnungen in Ehe und Sexualität sind, weil wir sie für verstaubt empfinden, wenn wir gegen Gottes Wort sind, die Bibel, weil wir uns zu so intelligent fühlen, einem alten Buch zu vertrauen, wenn wir gegen Gottes Gedanken für unser Leben sind und nicht mal daran denken, ihn darum zu fragen, was sein Wille für unser Leben ist. Es ist unsere Sünd, unser sündhaftes Wesen, das sich immer ständig gegen Gott aufbäumt. Jesus sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das Leid in dieser Welt kommt aus unseren Herzen, weil wir als sündige Menschen gegen Gott agieren und eingestellt sind. Die Korruption, Mord, Ungerechtigkeit, Hunger, Vergewaltigung, Streit, Kriege, Mord, Ungerechtigkeit, all diese Dinge, die kommen doch aus unserem menschlichen Herzen heraus. Es kommt nicht von Gott und nicht zuerst von dem Anderen. Wir müssen in unser eigenes Herz hineinschauen. Die Ungerechtigkeit durch Korruption, die kann uns rasend wütend machen. Doch wenn wir irgendwo Vorteile bekommen und zuerst dran sein können, dann spielt es uns keine Rolle, wer gerechtfertigerweise eigentlich jetzt am Zuge wäre, weil mein Herz korrupt ist. Wir sind erschüttert über einen Selbstmord eines Mädchens, die heftiges Mobbing erlebte. Doch wie oft sind wir an Gesprächen beteiligt, bei denen andere verlacht und verspottet werden? Wie viele Worte aus unserem Mund haben andere schon Leid zugefügt, weil mein Herz mörderisch ist? Wie hässlich sind die immer wiederkehrenden Nachrichten von Vergewaltigungen. Doch wie viele Männer gebrauchen Frauen in in als ihr Eigentum in ihren Gedanken und im Ansehen von Pornografie, weil auch mein Herz nicht gezüchtigt ist. Hast du deine Not in deinem Herzen schon erkannt? Was alles daraus kommt? Wir brauchen einen Blickwechsel von diesem oberflächlichen Rumgemotze in unserem Alltag auf das eigentliche Problem das Problem in unserem Herzen. Wir sind alle Sünder und verdienen die Konsequenz dafür. Das ist unsere größte Not, unsere Verlorenheit. Die Bibel sagt zu Recht über uns alle, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Römer 3, Vers 23 Das Volk in der Wüste erkannte ihre Unzufriedenheit, ihre Rebellion, ihre Sünde und damit die Verlorenheit, der sie gerade geweiht sind. Sie haben zugegeben, dass sie Sünder sind und den Tod verdient haben. Ihnen war nun klar, ohne Gottes Eingreifen werden wir sterben. Wir sollten auch neu erkennen, welche Macht die Sünde in unserem Leben hat. Dass sie zuletzt zum Tod führt. Zum ewigen Tod. Und es ist wirklich nur Gottes, Gottes gnädige Hand, die uns noch am Leben erhält. Und uns noch die Chance gibt, wachgerüttelt zu werden. Wenn Gott seine Hand nur einen Moment von unserem Leben, von meinem und deinem Leben zurückziehen würde, dann wären wir dem ewigen Tod sofort verschlungen und weg. Das Volk erkannte ihre eigene Sündhaftigkeit. Und nun bekennen sie ihre persönliche Schuld vor Gott. In den 40 Jahren hat sich das Volk in der Wüste einige Böcke geleistet. Und Mose musste immer wieder für das Volk einstehen. Doch nun, doch nun kommen sie selber das erste Mal und bekennen, wir haben gesündigt. Fromm gesagt, sie tun Buße. Das bedeutet Umkehr, also den Blickwechsel, der sich wieder hin zu Gott wendet, zurück zu Gott. Das Erkennen der eigenen Schuld ist der erste Schritt der Buße. Den zweiten Schritt erfahren wir später noch. Das Volk hat jetzt kapiert, dass sie sich selbst nicht helfen können. Sie sind von Gottes gnädigem Eingreifen abhängig. Und deshalb bitten sie Gott um Hilfe. Hast du die Abgründe in deinem Herzen erkannt, dann darfst du genau das tun. Du darfst damit zu Gott gehen. Damit meine ich, du darfst einfach mit Gott sprechen. Du darfst beten. Du kannst mit all deinem inneren, mit deinem elenden Zustand kommen und ihn um Hilfe bitten. Tu Buße über all die Dinge, die in deinem Leben sich gegen Gott richten. Der zweite Blickwechsel kam schlagartig und wendete den Blick von dem oberflächlichen Leben auf eine tiefgehende innere Not. Und Gottes Eingreifende öffnete dem Volk die Augen auf ihre Schuld und Verlorenheit. Doch ihr Blick soll eben nun nicht verzweifelt in dieser Not verharren, sondern nun führt Gott sie zu dem entscheidenden Blickwechsel in ihrem Leben. Drittens, der Blickwechsel auf die Lösung. Der letzte Blickwechsel führt nun von dieser menschlichen Not zur göttlichen Lösung, von der Verlorenheit zur Rettung, vom Tod zum Leben. Wir verfolgen die Geschichte weiter in Vers 8. Und der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Gott hat nur darauf gewartet, dass er endlich helfend eingreifen kann. Doch erst, wenn sie ihre Schuld eingesehen haben und bekannt haben, dass sie verlorene Sünder sind, ist kein Hindernis mehr da für Gottes Hilfe. Und Gottes Hilfe sieht nun so aus. Eine Schlange auf der Stange. Irgendwie hätte man von Gott schon ein bisschen mehr Magic erwartet. Die göttliche Hilfe besteht aus einer Schlangenfigur und einem Stück Holz. Die Lösung kam dem Volk vielleicht lächerlich vor. Und genauso finden heute viele Menschen das Evangelium lächerlich. Evangelium heißt die gute Nachricht. Das ist das Angebot Gottes der Hilfe an uns. Gott hat dem Volk in der Wüste eine Lösung gegeben, damit sie gerettet werden. Und genauso steht auch für uns, für unsere Verlorenheit, eine Lösung bereit. Jesus selbst erklärt mit dieser Geschichte, von der Schlange auf der Stange, mit dieser Geschichte erklärt er das Evangelium. Wir lesen Johannes 3, die Verse 14 bis 18. Jesus sprach da, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an Jesus, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus erklärt hier das Evangelium anhand dieser Geschichte, also das Angebot Gottes an uns. Und Jesus nennt die knallharte Tatsache, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Gerichtet. Wir Menschen sind alle von dieser Sünde infiziert. Sünde ist wie ein tödliches Gift, wie ein Krebs in unserem Körper. Du merkst es nicht sofort, aber er ist da und zuletzt führt es zum sicheren Tod. Und der Todesbiss der Sünde hat uns alle erwischt. Und darum ist dieses Gericht über uns schon gesprochen. Ewiger Tod, getrennt von Gott an dem schrecklichen Ort, den die Bibel Hölle nennt. Aber aber Jesus zeigt, wir sind diesem Gericht nicht hoffnungslos ausgeliefert. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, Gott liebt auch den sündigen Menschen. Er hat ihn gemacht, er hat ihn geschaffen und er möchte ihn in seiner Nähe haben. Aber weil Gott in seiner Nähe keine Sünde dulden kann, hat er seinen einzigen Sohn geschickt, um uns von dieser Sünde zu befreien. Und Jesus ist gekommen und hat die Strafe, also die Konsequenz der Sünde, für alle Menschen auf sich genommen. Von Jesus heißt es in 2. Korinther 5, Vers 21, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Stellt euch vor, Jesus wurde zur Sünde gemacht. Er wurde nicht nur ein Symbol der Sünde, er selbst wurde zur Sünde für uns. Er wurde zu Unrecht verurteilt und dabei geschlagen und verhöhnt. Er ging freiwillig den Weg als stellvertretendes Opfer ans Kreuz. Er, der den Fluch nicht an sich hatte, war bereit für deine und meine Verlorenheit, den Fluch für uns zu werden. Wie es in Galater 3, Vers 3 steht, Christus hat uns losgekauft, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Die Schlange, die wurde für alle sichtbar an die Stange geheftet. Jeder sollte die Möglichkeit haben, die Schlange zu sehen. Und genauso, genauso wurde Jesus Christus öffentlich am Kreuz auf Golgatha ähm, aufgehängt, am Eingang zu Jerusalem, für alle sichtbar. Jeder konnte Christus sehen. Die Sünde der ganzen Menschheit wurde an dieses Kreuz genagelt. Jesus erduldete es, mit meiner und deiner Sünde am Kreuz zu leiden und dann vor allem unschuldig als Schuldiger ausgestellt zu werden. Unsere Schuld wurde hier von Jesus am Kreuz getragen und auch heute begegnet uns dieses Kreuz in der Öffentlichkeit überall und es ruft uns aus heute immer noch zu, die Worte aus Jesaja 53. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen, durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Obwohl es wie eine Niederlage aussah, war das der größte Sieg der Menschheitsgeschichte. Denn Jesus war stärker als der Tod. Er siegte über die Sünde und ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten. Das wurde zur ewigen Grundlage, zum Frieden mit Gott und unsere einzige Hoffnung der Verlorenheit zu entrinnen. Das ist das wunderbare Evangelium. Gottes Angebot der Hilfe für uns Menschen. Und der Gipfel der ganzen Sache, der Gipfel ist, dass es heißt, wer seinen Blick auf die Stange oder auf die Schlange an der Stange wendet, wird nicht sterben. Lasst uns beobachten, wie die Geschichte ausgeht im Vers 9. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Mose befolgte gehorsam diese seltsame Aufforderung. Aber siehe da, es funktioniert. Wer den Blick wagte, blieb am Leben. Das Heilmittel war für alle da. Wie groß muss die Freude in diesem Lager gewesen sein? Jeder hat das Angebot gehört. Jeder konnte die erhöhte Schlange anschauen. Jeder konnte geheilt werden. Und innerlich höre ich die spöttischen Bemerkungen, bleib mir weg mit dieser Schlange. Ich will nichts davon hören. Ich brauche echte Medizin, echte Hilfe. Ein anderer fleht seinen Ehepartner an. Ich wurde gerettet. Auch du kannst leben. Bitte schau doch hin. Doch auch da die abwertende Antwort, du bildest dir das alles nur ein. Bei dir funktioniert es vielleicht und du fühlst dich dabei besser. Aber mir kann es nicht helfen, ich kann das einfach nicht glauben. So ähnlich klingt es heute so oft, wenn das Evangelium weitergegeben wird. Und vielleicht scheint auch dir die Lösung zu einfach. Ein Blick auf den Sohn Gottes, der mit deiner Schuld am Kreuz hängt. Den Weg der Rettung aus einer Notsituation, in die wir geraten sind, verstehen wir oft erst, wenn wir dann in Sicherheit sind. Und genauso beschreibt es auch Gottes Wort in 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Doch bitte nehmt das Angebot des Evangeliums wirklich ernst wenn du deine innere Not erkannt hast und es verstanden hast, dass du eigentlich getrennt bist von Gott, dass die Sünde in deinem Herzen regiert und dich bestimmt und du genau weißt, dass deine Seele aufgefressen wird von deiner Unzufriedenheit, dann bleib bitte da nicht stehen, keiner. So wie der Blickwechsel auf die erhöhte Schlange Heilung gebracht hat, genauso verspricht Jesus jeder, der an mich glaubt, geht nicht verloren, sondern bekommt das ewige Leben. Jesus verspricht es auch dir. Blicke auf Jesus. Ja, auf Jesus, den Gekreuzigten. Da wurde auch deine Schuld bezahlt. Da wird dir alles weggenommen, was dich von Gott noch trennt. Da bekommst du Zufriedenheit und Frieden in dein Herz. Blicke nicht auf dich selbst, auf deine Probleme, auf deine Wunden, nicht auf deine deine Sorgen auch nicht auf die Menschen um dich her, auch nicht auf die Kirche, nicht auf die Werke, nicht auf die Engel, nicht auf die Heiligen und nicht auf die Versprechen irgendwelcher Heilsbringer. Nein, blick auf Jesus allein. Blicke, blicke, blicke hier auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, auf ihn allein und tue es jetzt. Die Sünde und der Tod, die kam durch einen Blick in die Welt und genau dennoch, ist so die Rettung nur ein Blick des Glaubens entfernt. Man könnte fragen, warum braucht es diesen Blickwechsel in diesem Leben und in unserem Leben? Das Volk hat ihren Fehler doch eingesehen und hat sich dafür entschuldigt. Warum konnte Gott nicht einfach alle heil machen und die Schlangen in Luft auslösen? Und da kommen wir zum zweiten Schritt der Buße, also dem abschließenden Schritt, zur Umkehr zu Gott. Der erste Schritt der Buße war, die eigene Schuld einzusehen, zuzugeben. Doch der glaubende Blick auf die erhöhte Schlange war nun der Beweis, dass das Schuldbekenntnis echt war. Ganze Buße bedeutet dass wir unsere Sündhaftigkeit zugeben und dann auch glaubend auf Jesus blicken. Glauben bedeutet darauf zu vertrauen, dass er deine Sünden vergibt und dir neues Leben gibt. Und der Teufel wird dir jetzt einreden, das trifft auf mich nicht zu. Doch schau auf das Kreuz und glaube einfach, dass es auch für dich gilt. Da hängt auch deine Schuld, weil Jesus für dich zur Sünde wurde. Das Volk musste glaubend auf die erhöhte Schange blicken. Es musste ein entschlossener Willensakt sein, diesen Blickwechsel zu machen. Jeder musste für sich selbst hinsehen. Keiner konnte es für den anderen tun. Niemand konnte dazu genötigt werden. Und so ist es auch mit dem Glauben an Jesus Christus als deinen Retter. Es ist etwas ganz, ganz Persönliches. Jeder muss selber zu Jesus gehen. Es ist deine persönliche Entscheidung, ob du dem Ruf Gottes, dem Ruf Gottes heute Glauben schenken möchtest und auch glaubend auf dieses Kreuz blickst in deinem Leben. Und Gott fordert uns alle dazu auf wie es in Hebräer 12, Vers 2 steht, indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der erste Blickwechsel auf das Kreuz könnte man Bekehrung nennen. Doch auch danach, wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, müssen wir dranbleiben, unseren Blick allein auf ihn zu richten. Wie viele Christen stehen nur mit dieser Sorge da, mit den Problemen, anstatt auf Jesus zu blicken, der viel größer ist als die Dinge, die dich gerade so unzufrieden machen und dich fertig machen. Wie viele Fromme versuchen durch gute Werke irgendwie Gott zu gefallen, anstatt auf Jesus zu blicken, der schon alles vollbracht hat, alles. Die Menschen aus dem Volk, die sich dann weigerten, die erhöhte Schlange anzublicken, die sind gestorben. Wer Gottes Angebot verweigert oder verlacht, verpasst die einzige Rettung vor dem ewigen Tod. Doch wer den Blickwechsel wagte, wurde geheilt. Dankbarkeit, Zufriedenheit erfüllte ihr Herz. Und wer auf Jesus blickt, der bekommt keine Garantie, dass all seine Probleme weg sind. bekommt keine Garantie, dass er körperliche Heilung erlebt. Doch er bekommt die feste Zusage, dass der Friede Gottes sofort in dein Leben, in dein Herz einzieht. Innere Wunden heilen. Er, er kann sofort in Gottes Nähe kommen und hat die feste Hoffnung eines ewigen Lebens. Ich fasse zum Ende die drei Punkte noch mal ganz kurz zusammen. Der erste Blickwechsel, den wir hier beobachtet haben, wechselte vom Ziel des Lebens auf die oberflächlichen Umstände. Lass es nicht zu, dass du vor lauter Murren das Ziel in deinem Leben aus den Augen verlierst. Der zweite Blickwechsel kam schlagartig und wendete den Blick von diesem oberflächlichen Leben auf die tiefgehende innere Not. Und Gottes Eingreifende öffnete dem Volk die Augen für ihre eigene Schuld und Verlorenheit. Hör auf, die Schuld bei anderen zu suchen. Sei bereit, die Schuld in deinem eigenen Herzen zu sehen und sie einfach vor Gott zu bringen. Und der letzte Blickwechsel richtete sich von der menschlichen Not auf die göttliche Lösung. Versuche nicht, dein Leben zu verändern, sondern blicke, blicke auf Jesus. Erwarte und empfange alles von ihm. Amen. Wir wollen uns einen Moment Zeit nehmen, dass jeder für sich ähm, auch das mit dem Herrn besprechen kann oder ruhig wartet und ich schließe mit einem Gebet dann ab. Christus, während wir diese Worte vom Kreuz gehört haben, ist mir selber einfach wieder klar geworden, Herr Jesus, wie wenig ich zu dir aufblicke, wie wenig mein Blick auf dir alleine ist, Herr. Wie viel ich noch von anderen Dingen erwarte, Herr, anstatt allein mit meinem Blick auf dir zu bleiben. Und ich bitte dich, Herr, hilf uns allen, auf dich zu blicken. Ob es das erste Mal ist, dass wir wirklich erfasst haben, dass wir auf dich blicken dürfen und bezahlt worden ist. Aber auch wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind und immer wieder unseren Blick abgewendet haben und nicht verharrt sind mit unseren Augen bei dir, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du unseren Blick an dich bindest, dass wir wirklich zu dir schauen, dass wir glauben, dass du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist, dass du uns ans Ziel führst. Danke, Herr, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass das wunderbare Evangelium, das du es uns gegeben hast, wir loben und preisen dich dafür. Danke, dass dein Wort jetzt tut, wozu du es gesandt hast. Amen.